0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, несколько дней назад в Московском комсомольстве, в нашей такой вот топовой газете, вышла моя статья. Поздравления Россиян с Рождеством. И где я отметил, что. Очередное празднование Рождества Христова попало на сложный исторический период, в котором мы живем в стране нашей, в мире, во всем мире. И не просто на самом деле поздравлять с праздником, когда рядом, буквально в несколько часов езды от Москвы, гремят орудия, звучат взрывы, гибнут люди, льется кровь. Сложно. Однако, за более чем двухтысячелетнюю историю христианства рождественские поздравления никогда не прекращали звучать в церквях от сердца к сердцу, от человека к человеку. Верующие поздравляли друг друга с Рождеством Христовым во время Гражданской войны, во время Великой Отечественной войны времена голода, времена болезней. И это неудивительно, потому что значимость события, которое произошло 2000 лет назад, ни с чем сравнить нельзя. Ни с чем. Великое благочестие тайно написано. Бог явился во плоти. На самом деле Он пришел для того, чтобы дать людям будущность, И надежду дать любовь. Я буду сегодня проповедовать проповедь, которая предваряет видение на 23-й год. И видение будет называться такое рабочее название «Печать Каина снята?» Знак вопроса. Многие знают, что такое знамение, которое Бог дал Каину, «Печать» которая была поставлена, чтобы каждый, кто хотел бы сделать ему зло или убить его, видел это знамение или эту печать. Но я сейчас не буду продолжать на эту тему, потому что это будет видение на 23-й год. Сегодняшняя проповедь называется очень просто. Я расскажу маленькую историю. На Востоке это дело было. Один восточный учитель собрал своих учеников в небольшой комнате, Это штучный товар, учитель, ученики. Я в хорошем смысле говорю слово «товар», потому что это дефицитный товар, когда есть учитель и есть ученики. И очередной урок, который он им проводил, он попросил, чтобы прикрепили к стене большой белый лист, буквально сияющий белизной бумаги. Он подошел к этому листу, Взял черный уголь, и в центре этого листа он поставил маленькую черную точку. Отошел на свое место и задал вопрос своим ученикам. Элементарный вопрос. Таких вопросов много в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете. И мы сегодня об этом поговорим, он задает вопрос. Ученикам, что вы видите? Как просто. Огромный белый лист, и в центре черная маленькая небольшая точка. Они стали наперебой кричать и говорить, «Мы видим, учитель!» «Мы видим черную точку!» Он говорит, «Что вы еще видите?» Больше ничего не видим. Мы видим черную точку. Учитель говорит, посмотрите внимательно. Там что-то есть еще. Они говорят, нет, 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 учитель. Ты же нас направил. Ты же подошел, ты поставил ту точку. Это означает, ты ничего не хотел другого. Мы видим исключительно черную точку. Он сказал, бедные мои ученики, главного вы не увидели. Вы видели маленькую черную точку, вы не заметили огромный, блистающий белизной, потрясающий белый, огромный лист бумаги. Почему вы видите на этом листе маленькую, незаметную черную точку? Почему вы не видите белизны всего этого прекрасного листа? Вы знаете, мы не замечаем... Когда много белого, когда много света, мы видим черное. Даже маленькое, даже маленькая точка. Мы фокусируем свое часто внимание на этом, и нам кажется, что вот на этом сфокусирован наше зрение, и, может быть, даже от этого зависит наша жизнь. Вы знаете, дьявол любит ставить черные точки Дьявол любит ставить черные метки в жизни каждого из нас, чтобы мы фокусировали свое внимание на черном, на тьме, и чтобы мы не замечали блистающего белого света. Об Иисусе написано «Ибо Он свет, и нет в нем тьмы». Всякая тьма бежит, когда появляется свет, когда появляется Иисус. Дьявол-любитель ставит черные точки на горе, куда он поднял Иисуса. Он говорит, я покажу тебе весь мир, только поклонись мне. Иисус отвечал ему словами Писания, Господу Богу поклоняйся. бросьте с крыла храма еще одна черная точка, и весь мир у твоих ног, и ангелы твои понесут тебя, и нога твоя не притнется о камень. Это еще одна черная точка, покажи чудеса. Поклонись. Сделай камень хлебом, как много таких черных точек нам предлагает дьявол. Еще одна восточная притча. Она называется «Мудрецы и... и путники». Мудрец и его ученик сидели у ворот города. Ну, на востоке это принято. К городу подошел путник и спросил мудреца, что за люди живут в этом городе. А мудрец спросил, а кто живет там, откуда ты пришел? Ой, не спрашивайте, мерзавцы, воры, злобные и развращенные люди. На что мудрец ответил этому путнику, здесь то же самое. Через некоторое время подошел другой путник и тоже спросил, что за народ живет в этом городе. А спросил мудрец, кто живет там, откуда ты пришел? Прекрасные люди, ответил путник, добрые, отзывчивые. У меня там осталось много друзей. Мне нелегко было иногда с ними. Но самое печальное, нелегко, когда мы расставались. Это мои друзья. И мудрец ответил ему, здесь ты найдешь таких же. Ученик спросил мудреца, почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи? А другому, что здесь живут очень хорошие люди. «Везде есть и хорошие, и плохие люди», — ответил мудрец. «Просто каждый находит то, что умеет искать». Желаю, дорогие мои, чтобы мы умели искать. Очень хорошая мудрость. Что ты ищешь на этом прекрасном белом пространстве, который повесил мудрец? Черную точку или ослепляющий белизный свет? Что ты видишь? Христа или точки, которые ставит дьявол в твоей жизни? Что ты видишь? Вы знаете, какие у тебя предпочтения, когда ты что-то ищешь? Что ты ищешь? Мудрец правильно сказал – То, что он ищет, он найдет. Ищет негодяев, найдет негодяев. Ищет лжецов, найдет лжецов. Ищет добрых людей, найдет добрых людей. Смотря что мы ищем. Что является для нас важным в этой жизни? Вы знаете, позвольте мне напомнить одно место Священописания. Иеремия, пророк, величайший пророк в первой главе. Здесь Господь ему задает тот же самый вопрос. Что «Ты видишь». И там, и там, что ты видишь, что ты ищешь. Было слово Господне к Иеремию. С 11 стиха читаю. Я буду читать ряд текстов Священного Писания. сегодня несколько их. Что-то из нового русского перевода, что-то из синодального перевода. «Что ты видишь, иремя иремя ответил, «Вижу жезл миндального дерева». Миндаль, мы так любим миндальные орешки кушать. Господь сказал ему, «Ты верно видишь». Ты все правильно видишь. Жезл миндального дерева. Это кусочек ветки. Жезл называется. Ты правильно видишь. Я бодроствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. У людей иногда нет утешения. У людей иногда нет надежды. Нам кажется, что то, что происходит порой в нашей жизни, безысходно, что-то еще, это будет всегда. Нет, это всегда не будет. Что мы видим в реальности? Мы видим порой то, что мы ищем. Что ты ищешь, что ты и увидишь. Он говорит, я вижу жезл миндального дерева. Господь говорит, ты не знаешь, что смысл того, что ты видишь это миндальное, жез миндального дерева, значение или истолкование очень простое. Я бодрствую над Словом Своим. Я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось в этом году. Нам придется очень много бодрствовать. Нам придется искать то, что мы должны искать в Боге, а не искать что-то в человеке. Нам не нужно будет искать черные точки. Нам не нужно будет искать проблемных людей. Господь будет показывать тебе абсолютный свет, через который эти проблемные люди будут в Твоем служении получать исцеление, утешение, освобождение. Что мы ищем? Что мы видим? «И было слово Господне ко мне в другой раз». «Еще раз Господь говорит Иеремий, 13 стих, что видишь ты?» «Я сказал, говорит Иеремия, вижу поддуваемый ветром кипячий котел». Со стороны севера лицо этого поддувания идет. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. Я призову все племена царь северный говорит Господь. Придут они, поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, вокруг него, вокруг стен во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня» воскуряли фамиам, чудо богам, поклонялись делам рук своих, а ты припаяшь числа свои встань и скажи им, все, что я повелю тебе, не малодушествуй». Вы знаете, приходит время, когда Господь укрепляет твой дух, твое сердце, твои уста, твой разум, чтобы ты не малодушествовал в тех ситуациях, которые будут происходить в этом году. Не малодушествуй пред ними, не малодушествуй пред этими черными точками, не малодушествуй пред людьми, которые желают, может быть, зла, которые делают зла, которые, как там написано, негодяи, не малодушествуй И бога чтобы я не поразил тебя в глазах их. Не маладушествуй. Время, которое мы сейчас живем, это время, когда недопустимо молодушничает. Он говорит, я молод, Господи. Ничего говорит, что ты молод. Ты молот, но ты в моих божественных руках, и твои уста. Я поставлю тебя укрепленным городом, железным столбом, медной стеной для всех. И они будут ратовать против тебя. Принимай это как пророчество Божие. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. О Господь, спасибо тебе, Господи. Что мы видим, друзья мои, что мы видим да, сегодня только второй день Нового года, но все равно что-то мы видим. Послушайте, я хочу прочитать кое-что из послания апостола Павла, послание послания Коринфянам в 4 главе. Здесь написано очень важное слово для нас. «Имея тот же дух веры» с 13 стиха. «Я веровал, потому говорим, мы веруем, потому и говорим». Зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами. О, Господь, спасибо Тебе, потому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний человек... Потрогай своего внешнего человека. Увы, каждый год он тлеет. Нравится нам, не нравится. Время раздаться, время умирать. Помните момента Мора, помни о смерти. Молодцы, латиняне, итальяне и прочие испанцы. Слава Богу за их такой образный язык. Но послушайте, вот это тлеет. Но вот это, которое внутри тебя, скажи, вот это, которое внутри меня, оно каждый день, оно каждый день, оно каждый день обновляется. Обновляется каждый день. Не каждый год, а каждый день. Так написано, говорит Священное Писание. Оно внутренний человек со дня на день обновляется. Внутренний человек, потому что туда войдет только дух и душа. Увы, наша прекрасная плоть, которую мы холим, лелеем, любим, заботимся, это нормально, это нужно правильно делать, заботиться, холить, лелеять, но она туда не войдет. Оно является просто жилищем для нашего духа и души. Оно ценно, оно важно, оно необходимо. Но послушайте, вот что написано. «Ибо кратковременное... Легкое страдание – это маленькая черная точка, не способна ничего негативного сделать в твоей жизни, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, Писание говорит. Маленькое временное страдание производит славу. Кто хотел славу в своей жизни? Ну, так чуть-чуть. Небольшой. Павел пишет об этом. Он даже, он даже там тоже немножко от Иисуса Христа, кого получает славу. В Полу- безмерном переизбытке, без меры, оно без меры, его невозможно взвесить. Это преизбыточная вечная слава, когда мы смотрим ненавидимое. Вот теперь про черную точку. Что она? Блестящий белый лист он не видим. Поэтому даже ученики и мудреца его не заметили. Они думали, ну просто белый лист, ну и что? А вот точку заметили? Точку заметили. Описание нам говорит, чтобы мы смотрели на все глазами Духа Святого. Чтобы получали откровение, как Иисус Христос получает откровение о любых ситуациях, обстоятельствах, людях, внутри себя. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Здесь написано, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. А это невидимое невозможно увидеть. И Писание написано, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Смотрите, на весах нашей жизни стоит видимое и стоит невидимое. На видимое мы обращаем внимание, а на невидимое мы часто не обращаем внимания, но оно вечно. Я очень хочу, чтобы мы наконец в реальной своей повседневной жизни, обратили внимание на те вещи, которые как бы невидимые. То есть мы их видим, но не видим. Два ученика после после воскресения Иисуса Христа, прям буквально в первый день, они идут в Имаус. Они смущены. Их учитель распят. Его казнили на Голгофе. Они видели эти пронзенные гвоздями руки и ноги, они видели, как кровь текла. Они все видели, послушайте, друзья мои. Они это видели, они шли в смущении. все, на что они надеялись, на что они уповали, что было основой их жизни, что для них было ценно и важно. Это хождение за Учителем, за Иисусом, вдруг в одночасье все рухнуло. И потеряло смысл их жизнь. Все потеряло смысл, значение. И вдруг к ним, к этим двум путникам присоединяется третий. Они не узнают его. Знаете, почему они не узнают? Потому что он уже из невидимого мира пришел. Там написано в Священном Писании, ибо глаза их были удержаны. И потом они откроются, когда он будет преломлять хлеб, как он это делал во время Тайной Вечери. И тогда их глаза увидят. Я не понимают, что они ничего не понимают, они, они, они плачутся ему, они жалуются. «О, путник, ты, наверное, не знаешь, что там произошло в Иерусалиме в эти дни». И начинает рассказывать, тогда он начинает им рассказывать. И от бытия до последней книги Ветхого Завета. Он их проводит через библейские истории, через библейские сюжеты, через Библию. Он их проводит и показывает им истинное, настоящее, божественное откровение. И потом они его приглашают к столу, садятся кушать, и он преломляет хлеб, и открываются их глаза, а он исчезает. Потому что он уже вошел в вечность. Потому что кратковременные страдания закончились. Многие из нас думают, о, сколько еще мне страдать, у меня... Сложные бывают обстоятельства, не все понимаю. Вообще сейчас все страны проходят через боль, через страдания. Наша страна проходит через это, соседние страны проходят через это. Что нам делать? Послушайте, сфокусируй себя на том, что невидимое. Постарайся увидеть то, что не видит никто. Господь покажет, скажи, Господь, сними пелену с моих глаз». Чтобы я мог реально видеть, тогда мои уста будут говорить другие вещи. Тогда мои поступки, они будут другие. Тогда плоты, которые я буду приносить, они будут совершенно из другого мира, из мира небес. Они только земные. Послушайте, это очень важно. Позвольте мне прочитать еще одну такую неплохую историю, как мне представляется. Она очень для меня благодатная и важная. В первый день недели я читаю из Деяний апостолов» из 20 главы. Ситуация с апостолом Павлом. Великий апостол, который написал огромное количество посланий, в отличие от всех других уважаемых апостолов. Слушайте, вот здесь написано, апостол Павел, в первый день недели, мы сегодня тоже, они, написано, собрались вместе для преломления хлеба, то есть для причастия. У нас сегодня тоже будет причастие, слава Богу, да? И Павел беседовал с ними, и как он намерил, имел намерение на следующий день отправиться в путь, то его речь затянулась до полуночи. На секунду себе представим, если бы я так запроповедовался здесь. До полуночи. Но я уверен, что половину уже отсутствовали, половину уже там спали, и, может быть, четыре человека смотрели. Как он закончит, не уснет ли он прям за кафедрой. И в верхней комнате, где мы собрались, третий этаж, горело много ламп. Ну, электричества не было, вы понимаете, первый век нашей эры. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Я вам открою маленькую тайну, первыми засыпает молодежь. Традиция. традиция меня нельзя. Вы знаете, дальше написано. Поскольку Павел долго говорил, прямо вот упорно говорит, долго говорил, долго говорил. Кто любит слушать долгие проповеди, кто слушает долгие наставления, долгие нравоучения, долгое что-то долгое, вот думаешь, когда он закончит? Да. Послушайте, он долго говорил, а можно просто не знать, пока он закончит, просто уснуть. Он посмотрит на тебя и быстрее закончит. Это можно отнести к любому человеку, кроме апостола Павла. Это не тот случай. Это не тот случай. Ученики сейчас увидят черную маленькую точку, которая вдруг возникнет вот в этом служении, в этой третьем, на третьем этаже в этой горнице они увидят, а Павел ее сотрет. Поскольку Павел долго говорил, Евтих, так звали молодого человека, погрузился в глубокий сон и упал на землю с третьего этажа. Евтих упал и тихо затих. Когда его подняли, он был мертвым. Вы представьте себе на секундочку, если это, не дай Бог, произойдет в нашем богослужении. Кто-то так запроповедуется, и кто-то раз ей вот так вот Богу душу отдаст. Ужасно. Страшно. Павел спустя, Слушайте, пока его там поднимали, пока он летел, пока он падал, Павел продолжал проповедовать. Ну, потому что он завтра уезжает. И уезжает надолго. Но практически навсегда. Он больше с ними не встретится. По сути. Если посмотрим Писание. И он понимает, он хочет все отдать. Там Евтих что-то упал, кто-то уснул. А он продолжает, продолжает, продолжает. Потому что кто-то слушает и впитывает в себя слова божественного откровения. И дальше написано. Павел, когда ему сказали, слушай, там мертвые у нас. Надо что-то делать. Кратковременное страдание. Помните, да? Павел спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. Я думаю, что все ученики были немножко в шоке. Я понимаю, что он повторил то, что делал Елисей. Помните, Елисей там в комнате у женщин на мальчика ее сына, там все такое, там три раза ложился, и потом мальчик, мальчик чихнул, потом вздохнул, потом встал. И здесь написано, Павел говорит, не волнуйтесь, сказал он. Он жив, потому что душа в нем. Как Павел определил душу? У меня есть очень знакомый психиатр. я, Кто знает, я долго работал в психиатрии. Знаменитая матросская тишина. Очень давно. Поэтому за советами по психиатрии ко мне не, не подходите. Я просто уже отключился от той темы. Вы знаете, друзья мои. И я помню, там приехал ведущий психиатр России. И он нам стал серьезно доказывать, что он взвесил душу человека. Я спросил его, как? Он говорит, на весах. Я говорю, на каких весах? Он говорит, на обычно. Это советское время было. Самый излет советское время, перестройка называлась. И он мне говорит, там вот у меня весы лежат. Вот на них взвесил. Я подумал, Гениально. Гениально. Он, правда, уже тоже его душу Господь взвесил уже. Это было так давно, что он уже тоже со взвешенной душой. Я не знаю, куда душа, но очень взвесили его тоже. Я к тому, что Павел определяет, что там есть душа. И он жив. То есть молодой человек лежит практически бездыханно. И все определили, что он мертвый. Пусть пощупали, все пощупали, он мертвый. И здесь написано, Павел говорит, не волнуйтесь, он жив, душа в нем. Спокойно Поднялся наверх, преломил, разломил хлеб и стал есть. Слушайте, на рассвете... Это ч ⁇ история не закончилась? На рассвете, когда он закончил говорить. Слушайте, я, я вообще просто... Вот я, я в восторге. Он отправился в путь. Вот и все. То есть он не сказал, слушайте, я есть не буду. Там у нас вот молодой человек упал, все там что-то бегают, да. Вот, он поднялся, поел, укрепился и еще до утра говорил. И потом утром поднялся, пошел в путь. И Писание говорит: а молодого человека отвели домой живым, и всех очень сильно это обрадовало. Фантастика. Слава Богу. Слушайте, мне нравится. Мне нравятся подобные чудные истории. Я верю, что в ближайший буквально период, такой сезон, в который входит сейчас церковь христианская в России, да и во всем мире, мы будем видеть аналогичные, подобные чудеса и силу, и действия Божественного Святого Духа. Я верю, что это время пришло. Аллилуйя, слава нашему Господу! Послушайте, друзья мои. Вот такая чудная история. Вот такая удивительная история про этого Евтиха. Павел говорит, я вижу сияющий свет божественного откровения. Я должен донести до вас слово. Евтих упал, ничего, полежал на нем, сказал, что он жив, все нормально. Поднялся, поел хлеб и стал дальше проповедовать. Слушайте, какие удивительные люди. Какие удивительные люди. Какие подвижники, какие помазанники Божьи. Какое дерзновение, какая ревность о Боге. Они имели каждое откровение. Он когда подошел, Господь ему говорит, полежи на нем, потому что он сейчас встанет. Полежал, и он встал. А ему же он не нужен, он пошел уже. Он пошел уже поесть хлеб и дальше проповедовать. И дальше я хочу сказать, что послушайте, что бы ни происходило, какие бы вещи ни происходили, продолжай делать то, ради чего Господь тебя призвал. Потому что жизнь очень короткая. Она очень короткая. И ты не успеешь оглянуться, как порвется серебряная цепочка, о чем говорит Соломон в книге «Екклезиаст». И вот этот разрыв произойдет между этой жизнью и жизнью будущей. Послушайте, смерть и жизнь, во власти Божьей, во власти Господа. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Новый год. Новые, совершенно уникальные, удивительные вещи, которые нас будут ожидать. Об этом буду говорить я в ближайшие служения. Но я хочу, чтобы мы что-то почувствовали в духе. Послушайте, город Сигелак, первая книга царств. Конец первой книги царств. Давида выгоняют филистимляне, потому что они увидели, что это тот Давид, который пел. Саул, «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч». Подожди, это о тебе пели? И ты в нашем войске? Помните эту ситуацию с Давидом? Его изгоняют, и он с войско, 600 человек, они приходят к себе в свой город Сигелак, там, где жены, там, где дети, там, где скот, приходят туда, смотрят, когда подходят близко к городу, смотрят огромное пожарище, дым идет, город сожжен». Жены уведены в плен, дети уведены в плен, все имущество разграблено. Скот увели враги, амаликетяне. Кто помнит эту историю? И там написано, Давид плакал. 600 воинов плакали. Но и Давид был единственный, кто в этом, в этом теме. В этой черной точке, которую поставил дьявол, он увидел нечто, что не увидели 600 воинов. Он сказал, принесите мне ефот. Иногда, чтобы понять Бога, понять волю Божью, нужно закрыть себя от всего этого крика, ура! От всей этой боли, послушайте, чтобы получить откровение, чтобы спасти этих людей от этой боли, в которую они внезапно попали. Это не просто уйти от этого мира, ты там накрылся, помолился. Он задает Богу пару вопросов. Успею? Догоню? Отниму ли я? И когда он накрылся этим ефодом, Дух Святой сказал, успеешь, догонишь? И отнимешь. О, это будет божественное откровение на этот год. Успеешь, догонишь и отнимешь. Господь, я тебя благодарю, я знаю, дьявол будет пытаться красть, дьявол будет пытаться убивать, дьявол будет пытаться чтобы люди падали, еще что-то, как этот Евтих. Дьявол будет пытаться ставить на твоей жизни черные точки, черные точки, черные точки. Но я хочу, чтобы мы открыли наши глаза, чтобы как те два ученика Иисуса Христа, которые шли в Мауса, открыли глаза, и они увидели удивительный божественный мир его откровения, и они увидели путь, истинную жизнь. Не закрывай свои глаза для Господа. Не закрывай. Вы знаете, когда Давид поднял опять это покрывало? Он сказал, "Войны, возьмите в руки оружие, ободритесь, мы собираемся, мы идем, мы успеем, мы догоним и мы отнимем. Успеем, догоним и отнимем. Я хочу, чтобы мы видели не только черные точки судьбы. О, слово «судьба», старое русское слово, состоит из двух русских старых слов. Первое слово «суд». Судьба, суд. Второе слово «ба». Старорусское имя – Бог. Суд Божий. Суд Божий. Ибо кратковременные твои страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которую ты обязательно примешь. Это временное, а есть вечное. Есть видимое, а есть невидимое. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, дорогие мои, не сообразуйтесь, Кремлина Павел пишет, с этим веком, но преобразуйтесь, чем преобразованием ума вашего. Преобразуйтесь, преобразуйтесь. Вы знаете, есть прекрасное место в Священном Писании, которое записано в Евангелии от Матфея в 16 главе. Христос спрашивает своих учеников. Он спрашивает, за кого люди принимают Меня? Они говорят Ему. Одни говорят, Ты Иоанн Креститель, другие говорят, Ты Ильи, третьи говорят, Иеремия. А другие говорят, один из пороков. О, как много точек понаставили. Как много точек, чтобы увести с истины. О, великий Иоанн Креститель, кто сомневается? Я был в Дамаске несколько раз за последние годы. Мы привозили ту гуманитарную помощь, в Сирию. Мы пришли в самую известную мечеть, которая есть на Ближнем Востоке, которая находится в Сирии. Мы пришли в эту мечеть огромнейшую, она построена в седьмом веке. Первая мечеть, которая была построена. Там можно спокойно молиться десяти тысячам. Это огромнейшая мечеть. В центре мечети стоит рака. Рака – это такой вот куб, где что-то положено ценное, самое ценное. Подчеркиваю, это мусульмане, это мечеть. И мы подошли к этой раке, она была вся там, украшена золотом, там все. она большая, примерно там 2 метра на два такой куб, огромный куб. У меня есть фотографии с ним, я жалею, что я не взял. Вы знаете, и мы спросили о муфте, мы спросили, кто здесь? Что за рака, что за мощи? Они говорят, здесь великая святыня христиан и мусульман. Здесь глава Иоанна Крестителя, который мы, говорит, выкупили когда-то. У кого-то там в Израиле? Голова, инак. Мусульмане. А могила самого известного завоевателя Саладдина находится за пределами мечети. Послушайте, когда приезжаешь на восток, ты понимаешь, восток дело тонкое, там все смещается. Ты есть вещи, которые ты не можешь понять, потому что надо смотреть на невидимое. Ты видишь видимое. Он говорит, я не Ан-Креститель, я не Илия, я не Иремий, я не один из других пороков, не надо мне ставить эти черные точки. Посмотрите, он был свет. Первая глава Евангелия Иоанна, слово стало плотью, он был свет, и этот свет прогнал всякую тьму. Слушайте, здесь написано дальше. А вы... За кого почитаете меня? Видите ли вы этот свет или не видите? Я хочу, чтобы вы не видели эти черные точки. Они бросаются в глаза, потому что они яркие, потому что они очень черные на блестящем белом фоне. И здесь написано, Симон Петр говорит ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус говорит, «Блажен ты, Симон, Сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а небесным Моим Отцом». Знаете, кто помогает нам не видеть тьму? Знаете, кто нам помогает не видеть эти черные точки? Знаете, кто помогает нам в каждом городе, куда мы приходим, не видеть негодяев, подонков, нехороших людей? Знаете, кто нам помогает? Отец Небесный, который открывает наше духовное зрение, и мы начинаем видеть то, что мы не видели до этого минуты. Я хочу, чтобы мы это понимали. Мы вступаем в важный период, в важный год. 23-й год, это будет год перехода, это будет год, который изменит вообще в мире все. Послушайте, и он говорит, я говорю тебе, ты, Петр, на этой скале я постаю, построю мою церковь, врата, да ее не одолеют, и дам тебе ключи от небесного царства, что запретишь на земле, то будет запрещено на небесах, и все, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Это он дает власть церкви на этом камне. Ты Петрос, ты камушек, а я, Иисус говорит, камень. Здесь будет построена церковь, и все, что она будет связывать, оно будет связано. Но поистине, когда она будет видеть то, что делает Отец, не то, что тебе придет на разум, написано на разум человеку это не приходило. Послушайте, глазами Он это не может увидеть, потому что это духовные вещи это невидимые вещи. Я дам тебе ключи эти. Затем Иисус. Такая милая история, это все в одной главе, 16 глава. Все, черные точки убраны. Он не Иоанн Креститель, он не Илия, он не Иремия, он не кто-то из пороков. И потом написано, затем Иисус велел ученикам никому не говорит, что Он Христос. С этого времени Иисус начал объяснять ученикам. Смотрите, на этом прекрасном белом полотне появляются внезапно новые черные точки. Это видит глаза учеников. Христос им рисует удивительную благодатную картину спасения мира. Спаси... А они видят в этом черноту. Понимаете, когда он говорит, он говорит им: "Я пойду в Иерусалим, я должен пострадать от старейшин, правосвященников, книж я должен быть убитым". Дальше они не слышат, что в третий день воскресну. Все, их переклинило, он должен быть убит. Вот такая черная точка. Но вся вселенная принадлежит Богу. Мир устроен Словом Божьим по сути, они не видят вот это устройство мира, они видят убиту, убитую, убиту, убиту. Пострадать. Мы часто концентрируем свое внимание на тех вещах, которые нас к вечности ведут, они к погибели. Мы часто концентрируем наше внимание на том, что не делает нас более святыми, а делает более слабыми, более немощными. Господь хочет, чтобы мы сконцентрировали свое внимание. Здесь написано. А что там написано? Да, что написано? Тогда Петр, чтобы не сделать неудобно Христу, видимо, отвел его в сторону. Какой деликатный, корректный Петр. Он то, что он уже получил звание, все, что свяжет на земле, он же для себя это принял. Развяжешь, ты камень на этом камне. Послушайте, вся Рима католическая церковь в это верит, что все построено на Петре, а мы сами верим, что все построено на Иисусе. Да, Петр великий, помазанник Божий, Петр великий апостол, величайший апостол, но все построено не на нем, а на Христе. Послушайте, здесь написано, Тогда Петр отвел его в сторону и стал корректно говорить, возражать. «Да помилую тебя Бог, пусть не случится с тобой этого Господи». Ой, сколько раз нам Господь открывает путь, по которому мы должны пройти испытания, искушения, которые нас будут сопровождать. Он говорит, «Я дам силы». «Ты не один пойдешь, ты со мной пойдешь, я дам тебе силы, я дам тебе...» Он говорит, «Нет, да не случится со мной этого, Господи, защити меня, пожалуйста!» да? Послушайте, и тогда Христос обернулся к Петру и сказал, «Прочь от меня, сатана!» Изыди по-другому. А здесь в синодальном переводе написано, написано «отойди», а мне нравится в современном русском, Прочь от меня, сатана, ты мне, когда на тебя приходят эти черные точки, приходят эти все, ты говоришь, прочь от меня, сатана, прочь от меня, сатана, потому что ты камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог. Если кто желает быть моим учеником, сказал Иисус, моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за мной. «Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради меня». Тот обретает ее. Ведь что пользует человеку, если он обретет весь мир, но при этом душе своей повредит? Или что даст человек в обмен за душу свою? Когда Сын Человеческий придет в славе своего Отца, окруженный своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по делам Его. Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в плане. Петр, посмотри внимательно. Посмотри внимательно на ту картину, которую я тебе нарисовал. Петр, что ты видишь? О, Петр говорит, я начинаю прозревать. Ты сказал, прочь от меня сатана. Сатана ушел. Я начинаю прозревать. Пет, поми, это только часть плана спасения. Моя голговская жертва. Хуление, которое я приму от старейшин, от от начальствующих народа. Это только часть плана спасения. Послушай, Петр, вот ты это видишь в черных тонах, а я вижу это в свете победы над тьмою. Кто понимает? Ты видишь это в черных тонах. Ты видишь черные точки, а я вижу свет победы. Свет победы над этой тьмой. Тьма будет изгнана. Свет высияет. Слава нашему Господу. Друзья мои, я очень благодарен нашему Господу Иисусу Христу. Я хочу, чтобы мы были как Моисей, который называл несуществующее, как существующее, когда делал Авраам, который видел, Мы э, Моисей видел, видел невидимо, Авраам называл своих будущих детей, виде звезды, виде песок. Он говорит, это пока еще песок, это пока еще звезды, но это мои потомки, это мои дети. Я знаю, что среди нас сидят дети Авраама, и дети по крови, и дети по духу. Я благодарю нашего Господа. Здесь есть Его, Его потомки. Слава нашему Господу. О премудрости, о безнапремудрости, силой благости нашего Господа. Научись называть несуществующие существующим. Ты скажешь, я вижу точки черные, они существуют. Увидь белый прекрасный цвет бумаги. Белый свет. увидь, посмотри на него. И последнее. Что, чем я хочу закончить эту проповедь сегодняшнюю? 22 главы книги чисел по 24. Есть удивительная история, когда Валак, царь Моавицкий, увидев многочисленный народ Божий, который идет через всю пустыню в землю обетованную, он призывает самого великого пророка, правителя того времени, Валаака, и просит его чтобы он проклял народ Божий Израиля. У меня есть несколько проповедей на эту тему, я сейчас не буду об этом. Я о другом. Что ты видишь, Валам? Что ты видишь? О, я вижу золото, которое мне предлагает царь Валак. О, я вижу... Я вижу... Перемены одежды драгоценной, которую Он предлагает, я вижу серебро, которое Он предлагает. Я вижу кони, коней запряженных, запряженных клесницах, на которых лежит много-много сокровищ. Серьезно, Валам, посмотри подальше. Что ты реально видишь? Ты видишь эту, извините меня, чернуху. Я хочу, чтобы ты кое-что увидел. Видишь ли ты, ангела, который стоит с мечом? если ты сейчас не нагнешь голову, она будет отсечена. Слышишь ли голос Божий, который говорит тебе, когда ты всякий раз к нему обращаешься, принося ему жертвы? Видишь ли ты Израиль, который идет по Божьему предопределению, по Божьей воле? Что ты видишь? Видишь ли ты звезду на востоке, которая поднимается от Аакова? Видишь ли ты грядущего Спасителя Мессию? Вижу, но это когда-нибудь будет». А я живу сейчас. Наша проблема в том, когда мы видим черные точки, я живу сейчас и здесь. Я хочу сейчас и здесь напитать свою душу. Я хочу сейчас и здесь получить от жизни все. И мы не думаем о будущем. Мы не думаем о вечном. Послушайте, Писание говорит невидимое, оно вечное. Видимое, оно временно. И очень хочу, чтобы Дух Господень коснулся каждого из нас. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.